0: Sobre ciencia, aportes periodísticos para la construcción de cultura científica.
1: Estuvimos hace ya unos días, eh, cuando todavía estaba la Expo Activa funcionando, participando de una visita guiada a lo que era la primera presentación en público de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, una red de reciente conformación en nuestro país, una red que tiene una cantidad importante de asociaciones que la integran y que a su vez eh, se de alguna manera se troquela con otro colectivo de asociaciones similares a nivel continental. Les vamos a contar lo que vimos, les vamos a, vamos a contar un poco más sobre esto a partir de ahora.
0: Lo que la ciencia nos cuenta
1: Y lo que la ciencia nos cuenta tiene mucho que ver con esto porque en definitiva estas buenas prácticas agropecuarias eh, tratan fundamentalmente de lo que es la aplicación ...de muchos años de investigación de los centros formadores de conocimiento... ...sobre todo en materias de ciencias agrarias... ...tanto en Uruguay como en Argentina, en Brasil, en Paraguay y otros países... ...al punto que aquí en Uruguay esta red, a diferencia de lo que pasa... ...en otras partes del continente, también reúne a la Academia. No solamente están, por ejemplo, la Asociación de Cultivadores de Arroz... ...la Asociación de Exportadores de Miel la Asociación Rural de Soriano, la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa, la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos de Uruguay, la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, la Cámara de Semillas, CREA, el Instituto Nacional de Semillas, Burucuyá y la Sociedad Apícola Uruguaya, sino que también están allí la eh, Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, la Facultad de ...agronomía y eh, otros organismos vinculados a lo que es público... ...por ejemplo el propio Ministerio... ...estas organizaciones se nuclean en torno a un modelo productivo... ...a estas buenas prácticas que hacen referencia a una buena manera... ...a una manera especial de producir y cosechar los productos agropecuarios... ...de modo que los procesos de siembra, cosecha y poscosecha de los cultivos... ...cumplan con los requisitos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente. Las buenas prácticas agrícolas promueven, según ellos mismos dicen, que los productos agropecuarios no hagan daño a la salud humana y animal, ni al medio ambiente, protegen la salud y la seguridad de los trabajadores y tienen en cuenta el buen uso y manejo de los insumos agropecuarios esta red uruguaya insisto que se conformó hace relativamente poco, hace algunos meses integra la confederación de asociaciones americanas para una agricultura sustentable y la presidenta de esta confederación la ingeniera María Beatriz Giraudo explicó que se trata en definitiva esta acción de comunicar al resto de la sociedad que desde hace ya algunas décadas los productores innovan Aplican desarrollo fruto de la investigación y buscan minimizar los impactos en el ambiente de la producción agropecuaria.
2: Entre 30 a 40 años que arrancamos con esta preocupación y buscando verdaderas soluciones y siempre prueba y error y en evolución permanente, ¿no? Trabajamos con la naturaleza, con recursos naturales, con tecnologías que no podemos tener recetas y, bueno, eh, eso va en evolución permanente, pero eh, insisto que, que a ese camino que necesita comprometernos cada vez más todos los eslabones eh, que estamos involucrados tenemos que también agregarle que creo que fueron la, las experiencias de los últimos años primero la participación en el diseño de política pública, no tener políticas adecuadas nos cuesta caro porque es muy difícil de armonizar eso de producir, cuidar y tener rentabilidad al mismo tiempo y además todo lo que nosotros hacemos tiene que generar desarrollo en las comunidades en las que vivimos también porque si no también la, las actividades se empiezan a limitar, así que eh, esa es una arista y la otra arista es el tema de, de la comunicación, de poder abrirnos, de poder mostrar lo que hacemos, porque deberíamos llegar al camino de, de una trazabilidad absoluta, de donde la gente encuentre tranquilidad en poder ver desde el inicio, o sea que ni siquiera empieza en el campo, empieza mucho antes cuando se prepara la semilla, cuando se prepara un fitosanitario, un fertilizante, una máquina y cómo vamos acompañando a todos los procesos productivos de esa manera. El mundo está, esta adopción no llega al 12% de estas tecnologías, que nosotros estamos proponiendo y eh, ahí ya eh, habría una, una, un enorme salto de respuesta a los grandes dilemas de la humanidad, por lo menos cuidando el suelo y disminuyendo las emisiones de gases a la atmósfera. Después, las otras adaptaciones para cada lugar en particular.
1: Y justamente hablando de una cadena agropecuaria, podemos comenzar hablando de semillas eh, Luciano Dávala, presidente de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, explicó en el marco de esta presentación de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias que se utilizan diversas técnicas para minimizar los impactos ambientales asociados a la agricultura. Eh, hablaba, incluso, no, no lo vamos a escuchar ahora, de algo que desde hace ya muchos años se utiliza en nuestro país con creo que una aceptación masiva, que es la siembra directa y los beneficios que esta trae en cuanto a la conservación del recurso suelo. Pero una de las prácticas más habituales y que desconocíamos es denominada refugio e implica, entre otras cosas, perder entre el 10% y el 20% de la superficie sembrada. Y, y ahora vamos a escuchar cómo funciona esto. Incluso en, la misma, en el mismo audio vamos a escuchar también al ingeniero Andrés arena de la Cámara Uruguaya de Semillas explicando que esta técnica tiende a no forzar la aparición de insectos resistentes a determinados productos químicos.
3: Un 20% en soja y un 10% en maíz del área que en definitiva esa área se siembra para que realmente los... los las plagas, los puedan comer libremente, o sea, no se controla, se siembra para que sigan existiendo y puedan convivir con la con el resto del cultivo que no va, que no va a poder este, tener alimento. Entonces, en realidad, desde, desde los productores, este, es una apuesta interesante porque es un número no bajo que se siembra y generalmente se pierde, este por lo general se pierde. Entonces, es una apuesta muy interesante que lo hacemos en pro de que esa tecnología realmente pueda continuar porque de la otra forma como lo hacíamos antes sin los eventos realmente que llevaba muchas aplicaciones mantener un cultivo de maíz que llegara a cosecha con niveles de rendimiento adecuado este, para pagar lo, lo, este, la, las cuentas este, no era sencillo y llevaba muchas aplicaciones de las cuales la mayoría de ese tipo de aplicaciones eran con productos ni, ni, ni cerca de lo que utilizamos hoy eran con productos realmente complicados este, hoy eso ya no se hace entonces un maíz que comúnmente llevaba 3, 4 aplicaciones para controlar ese tipo de plagas hoy no lleva ninguno o sea, y, y eso el impacto es muy alto ¿no? no solo en el ambiente sino para nosotros mismos que estamos trabajando en, en ese lugar ¿no? el adulto cuando vuela ovipone en el lugar donde va a tener comida ¿no? y ahí no podemos tocarlo nosotros no pasamos con ninguna especie de plaguicida bajo ningún concepto porque en realidad está destinado a ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí no podemos tocarlo. Nosotros no pasamos con ninguna especie de plaguicida bajo ningún concepto porque en realidad está destinado a ese tipo cosas. El refugio también lo que hace es asegurar que, o mejor dicho, disminuir el riesgo de aparición de resistencia por parte de los insectos, claro. que, que eso es un, un problema que, que ocurre, este, porque es biología pura y, 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 bueno, la dinámica productiva siempre puede llegar a pasar, de hecho, pasan algunos en algunos lugares, lamentablemente, y de ahí, de, con el refugio lo que se hace es tratar de contribuir a, a mitigar ese riesgo de, de, de aparición de foco de resistencia por parte de insectos.
1: Algo... De lo que más frecuentemente escuchamos, eh, vinculado a lo que son bueno, las prácticas agropecuarias, tiene que ver con la aplicación de agroquímicos diversos y la posibilidad de que afecten a viviendas, individuos, centros poblados y escuelas que, bueno, ya sabemos, esto ha sido motivo de denuncias y reclamos de manera recurrente y en algunos casos con bastante gravedad. Se ha considerado, incluso se ha llegado a considerar que no hay manera de evitar ese efecto nocivo denominado la, la deriva ¿no? de estos productos. Sin embargo, hay prácticas sencillas y ya probadas por la academia que pueden controlar esa deriva, evitando contaminación, intoxicaciones y también pérdidas económicas. El ingeniero Juan José Olivet, docente de Facultad de Agronomía, explicó cómo funcionan estas técnicas de control de la deriva.
0: Una tecnología muy sencilla como es la correcta selección de la boquilla de aplicación y la presión de trabajo, cómo se puede hacer el control de la deriva de forma eficaz. Nuestro grupo de trabajo trabaja además en ver que esas tecnologías sean eficaces desde el punto de vista del control de las, de las plagas en general, sean malezas, sean insectos, sean hongos. Eh, el resultado de muchos años de trabajo indica que las tecnologías que implican eh, reducción de la deriva mediante básicamente boquillas de presiones eh, adecuadas son tan eficaces como las tecnologías convencionales que producen mucha deriva y contaminación. Contaminación que puede ser a, a sobre centros poblados, sobre viviendas individualmente establecidas en el área rural, centros educativos, cursos de agua...
1: Olivet ensayó alguna explicación acerca de los motivos por los cuales, a su entender, estas prácticas, a pesar de lo sencillas, aún no son masivas en Uruguay.
0: Hay un problema, hay un problema de, eh, de vencer eh, ciertos conceptos arraigados eh, antiguos. Desde el punto de vista del costo, esta tecnología no implica mayor costo. Esta boquilla, que es una boquilla convencional, sale 11 dólares. Esta sale 13 dólares. Las boquillas duran varios años colocadas en una máquina, no hay una razón económica para no utilizarlas. Es más bien que la gente tiene cierta aprensión al cambio, cierto miedo que el cambio este, implique una pérdida del control. Y, y eso, bueno, con el tiempo la gente que va haciendo sus, sus primeros pasos, lo va pudiendo observar qué es lo que pasa y así sucesivamente con el paso de los años va a haber una adopción este, muy, muy generalizada de en Europa esto es la norma porque ellos ya saben que son eficaces y por la estructura digamos de, 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 del área agraria del área agrícola de los cultivos tamaño de predios cercanía a, a, a cursos de agua cercanía a centros poblados etcétera esto es lo que usan
1: Habitualmente son los malos de la película. ¿Eh? Los distribuidores de agroquímicos eh, también integran la red de buenas prácticas ambientales y generalmente bueno, la aplicación de estos productos es vista como una de las grandes responsables de los problemas que se le achacan a la producción intensiva a nivel agropecuario. Bueno, eh, estas distribuidoras de agroquímicos... Forman eh, la red Campo Limpio desde hace un tiempo. También formaron parte de la presentación de la red de buenas prácticas agropecuarias. La red Campo Limpio tiene como objetivo recolectar y reciclar los envases plásticos en los que se distribuyen estos productos. Envases que poseen un alto potencial contaminante, tanto por el propio plástico del que están hechos como de, por los productos, por los residuos que quedan en su interior. Virginia Amorós. Vocera de Campo Limpio aseguró que ya han conseguido recolectar en esta red más de 600 toneladas de envases vacíos.
4: Venimos con, con tasas superando las tasas de recolección, eh, estamos con, con 623 toneladas recolectadas eh, y un 33% de lo recolectado del año pasado, o sea que, que, que el programa está, 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 está con, con, con buena recolección a nivel país, o sea, venimos con un crecimiento súper importante. Crecimos a su vez un 35% de lo que fue el año pasado, pero a su vez es un 35% en realidad en lo que se vuelca de envases al mercado. Eh, estamos en unas 1.700 toneladas más o menos de de, de envases hoy.
1: Y la pregunta que sigue obviamente es, ¿cuál es el destino de estos envases?
4: El 80% de lo que hoy se está recolectando se hace lo que es madera plástica, que lo estamos viendo ahí, eso es, un, eso es una muestra, igual tenemos un stand, después si quieren pasar hay bastantes demostraciones, eh, lo que es madera plástica, que, que para nosotros es súper clave, es ese banco que tenemos ahí, que, o sea, va todo el bidón, eh, y a su vez el uso de esa madera, nosotros decimos, bueno, que sea exterior, que vuelva al campo. Entonces se está usando mucho para hacer piques, para hacer postes, eh, para hacer porteras. Entonces decimos, bueno, ta va y, y que vuelva al campo con, con, con su reciclaje. Y después el otro 20% eh, que, que también se recolecta, se está haciendo pellet, eh, se está haciendo hoy en el centro de acopio de, de Trinidad, eh, se trabaja también en conjunto con la Intendencia, porque esto es un programa que también trabaja a nivel de intendencias, asociaciones, entonces buscamos el núcleo a nivel departamental. Bueno, y esa Intendencia hoy, eh, junto con Unión Rural de Flores, eh, están haciendo PET para el reciclaje.
1: Acá hay una página web, ¿eh? www.campolimpio.org.ui, que por un lado tiene toda la información sobre cómo quienes todavía no hayan encontrado la manera en la que hacer llegar estos envases eh, pueden bueno, deshacerse de esta de este elemento contaminante y darle un destino bastante más amigable desde el punto de vista ambiental, como también para quienes quieran acceder a algunos de los productos que se fabrican a partir de este residuo. Además, y abro un paréntesis acá, pudimos ver eh, trabajos de alumnos de escuelas, de, de liceos, eh, Rurales, de escuelas agrarias, que han eh, empezado a perfeccionar dispositivos que, eh, bueno, muelen, trabajan estos envases de una manera. Excelente que facilita también mucho el, pro, el proceso de su reciclado, ¿eh? algo que vamos a estar teniendo también para mostrarles un poquito más adelante. Y bueno, hubo espacio también en esta presentación para otras tecnologías y desarrollos vinculados al fomento de estas buenas prácticas agropecuarias. Vamos a volver sobre esto más adelante. El rol, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, tratando de eh, bueno, interactuar con ellos sobre el rol de los polinizadores y la manera de protegerlos. Eh, la gente de la Cultura, que también integra la red, pero para cerrar les proponemos compartir otro tramo de lo que conversamos con la presidenta de la Confederación de Asociaciones Americanas para una Agricultura Sustentable sobre los problemas que enfrentan a la hora de imponer estas prácticas, eh, la ingeniera María Beatriz Girauda.
2: Hoy hay una demanda que nos está poniendo en jaque y que son los movimientos anticiencia. Los movimientos que basados en percepciones o ideologías, mitos, mala información o desinformación presionan para la decisión política errónea y son mucho más atractivos que, que nosotros, porque o sea, primero generan pánico, muestran cosas que la, la sociedad no quiere que les pase y entonces eh, eso está ganando mucho terreno y nosotros tenemos que defender a la ciencia, al, al argumento científico, porque nosotros estamos involucrados en producir necesidades básicas de la humanidad y cuidar todo el ambiente, no solo para las generaciones que estamos viviendo, sino para las futuras y entonces tenemos que ser los primeros intransigentes en que las, el rigor científico tiene que ser el que determine los caminos a seguir. Y entonces ahí todo nuestro trabajo vinculado directamente a, a lo que es la academia, los institutos de, de investigación y de tiene que ser condición sine qua non para tener, a ponerle a toda nuestra experiencia a campo, ese aval y ese argumento, y también el otro trabajo que hablábamos antes de participación política porque esa información le tiene que llegar al decisor para que realmente se, se tome en cuenta, y después la otra de comunicación y concientización concientización y mucho trabajo en las escuelas desde pequeña edad porque hoy los chicos tienen muy instalado desde muy corta edad, el cuidado ambiental, pero le falta conocer que realmente tenemos herramientas y la intervención de la mano de las personas no está siempre ligado a la destrucción porque nosotros tenemos la, con, la concepción de que si el hombre interviene en el ambiente es para destrucción y para nada, nosotros tenemos una historia de 30, 40 años acá en Sudamérica para mostrarles que la intervención de las personas con base en la ciencia con la experiencia adaptada y con un seguimiento y permanente control porque tecnologías que a lo mejor hace 10 años eran excelentes hoy descubrimos que no lo son y tenemos que descubrirlo así y eliminarlas de circulación para que no generen problemas entonces eh, todo ese trabajo conjunto es el que tenemos que hacer y una red como la de bpa que nuclea a tantos actores involucrados y que siga creciendo eh, en este involucramiento es una herramienta clave porque cuando la voz de muchos Concluye, confluye en un mismo mensaje, tiene mucha más fuerza y bajan los decibeles de pensar que hay intereses particulares o individuales. Nuestras vías de
0: contacto. Email, info.sobresciencia punto uy. Facebook sobre ciencia uy. Twitter, arroba sobre ciencia.